0: 360. Pokračuje se Michal Půr a tady jsou naše témata. Papež František zavítal na Slovensko a nešetřil chválou nejen na stranu Slováků, ale rovněž Čechů. Podle něj celý svět obdivuje nekonfliktní zrod dvou samostatných států. Co papežova návštěva pro Slovensko znamená a jak na ní reagují třeba konzervativní kněží, zeptám se expertů. Severní Korea se po delší pauze opět vrací do titulků světových médií. O víkendu otestovala novou řízenou střelu s plochou dráhou letu. Demonstrace síly se ovšem neúčastnil Kim Jong-un. Kam zmizel, budu se ptát experta. Slovensko zažívá bezpečnostní manévry, jaké nepamatuje. Náštěvu pape, že Františka provází velká opatření a na minutu zorganizovaný program. Hlava římskokatolické církve už se mimo jiné setkala s prezidentkou Čaputovou a zítra odcestuje na východ země.
1: V milionovém Slovensku se přes 70% obyvatel hlásí ke katolické církvi. A tak není divu, že pobyt papeže Františka vzbuzoval na každém kroku obrovské pozdvižení. Tento poutník například neváhal za svatým otcem vyrazit z 200 kilometrů vzdálené žiliny.
2: Učekávám pro to, že na modost svoje svěděstvo věry. Tu lásku, co má srdci,
1: 48 letý papež je známý i svým nevždy očekávaným jednáním, kterým přivádí k šílenství svou ochranku i doprovod. Nesklamal ani dnes, když při cestě z prezidentského paláce nechal zastavit svou kolonu a vyšel z auta na ulici pozdravit se s lidmi.
0: Velmi jsem byla
3: překvapená. To já tady ještě teda mi doplaču. požehnal děti, i nás a rozdal teda tyto krásné ružence jako vzpomínku. Máme zážitok na celý život. Návštěva
1: papeže tady na Slovensku mě osobně udivuje mimo jiné naprosto puntičkárským dodržováním jeho časového harmonogramu. Na minutu přesně tak například dosedlo jeho letadlo na bratislavském letišti a na minutu přesně dorazil svatý otec i sem. Do prezidentského paláce.
0: Životný zážitok vidieť na naživo.
1: Na Slovensku je to teraz také rozbijané, takže hádám to tu zmierí a
0: zmierni sa to.
1: Pro obyvatele Bratislavy ale návštěva svatého otce znamená i velké dopravní komplikace. Velkou část dne byla například zcela uzavřena jedna z hlavních dopravních tepen města, Štefánikova ulice.
0: Mě to nevadí.
3: Myslím si, že ten jeden jen každý dokáže přežít. Žiadné problémy to nerobí. Dostali jsme se do práce, protože my cestujeme vláko, my jsme ekologicky.
1: Mimochodem papež se po Slovensku pohybuje téměř výhradně v elektromobilu a prezidentka Čaputová mu v té souvislosti dnes předala elektronabíječku slovenské výroby. Zítra ráno odlétá papež z Bratislavy na východ Slovenska. Svou čtyřdenní návštěvu ukončí ve středu v Šaštině, kam díky nedaleké hranici míří i tisíce poutníků z Česka. Z Bratislavy pro CNN Prima News, Robert Heč.
0: Ve vysílání vítám historika Jaroslava Šepka a faráře Reného Strouhala. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Šepku, první úplně jednoduchý dotaz. Proč zrovna Slovensko? Viděli jsme, že papež se zastavil i v Maďarsku. Tam se zdržel opravdu jenom pár hodin a stráví
4: několik dní na Slovensku. Proč zrovna Slovensko? Tak já si myslím, že z toho diplomatického hlediska je určitě trošku takový políček Viktoru Orbánovi a celé jeho vládní politice, že se zdržel v Maďarsku jenom sedm hodin, i když Viktor Orbán rád prezentuje svoji zemi jako takovou křesťanskou baštu ve střední Evropě. A řekl bych, že z tohoto důvodu si myslím, že papež dal najevo že více souzní s tím politickým stylem, který reprezentuje Zuzana Čaputová. A tady bych řekl, že i vlastně řada těch signálů, symbolů ukazuje na to, že opravdu s tímto stylem velice tedy papež je srozuměn. Navíc ta návštěva byla připravena v poměrně rychlém sledu. Pochopitelně, pokud budeme tedy zmiňovat další důvody, tak je to i to, že samozřejmě Slovensko je velmi religiózní země, je tam celá řada katolických věřících, má samozřejmě za sebou i tu zkušenost velkého pronásledování z doby komunistického režimu. Papež velmi dobře ví, co to je pro následování, protože žil v době argentinské vlády junty v letech 76-83, která si vyžádala 30 tisíc životů. A současně si myslím, že chce tam dát do slovenského katolicismu některé důležité impulzy, které, myslím, velmi zřetelně zazněly v jeho projevu k biskupům a kněžím. Pojďme na pana Strouhle. Pane Strouhale, pan Šebek už to tak trošku nakousnul. Slovensko
0: má poměrně výraznou část konzervativních biskupů. Papež František je vnímán jako zástupce toho liberálnějšího proudu v katolické církvi. Jaký si myslíte, že s nimi má vztah nebo jaký, jaké poselství jim přivezlo?
3: No, Papež František mluvil o snášlivosti. To stále platí a samozřejmě Slovensko je, jak tady pan docent Čebek řekl, katolická země, která sebou nese velkou tradici a jistý i konzervatismus v mnoha směrech. A jak mnozí biskupové, tak hodně kněží úplně nezastávají politickou linii paní prezidentky Čaputové, nejsou srozumění s mnoha nařízeními. Které byly v době COVIDu i v současné době nekvitují povděkem ani omezení pro neočkované účastníky bohoslužeb, takže to všechno přináší jisté i žel rozdělení té společnosti a těch věřících. Ale zase na druhé straně je vidět, že nad tím vším, jako vždycky, vystupuje velmi sympatický, vystupuje velmi lidský a potom už je na každém člověku, aby to poselci přijímu podle, podle svého.
0: Pane Šepku, papež přijal i Roberta Bezáka, což je vlastně odvolený arcibiskup, který odešel, vlastně nikdo pořádně neví, proč se tak stalo, ale je zjevné, že mezi ním a těmi konzervativními biskupy byly určité neschody, které vyvrcholily tím jeho odchodem. Jak si lze tenhle symbol
4: vykládat? Tak já si myslím, že to je kauza, která zasahuje neustále slovenskou církev, znáší se samozřejmě i nad tou návštěvou. Většina pozorovatelů očekávala, že to bude téma, které papež zvedne. Stalo se dneska odpoledne. A není to vlastně tak, že to je blesk čistého nebe, protože Robert Bezák se s papežem sešel už několikrát v roce 2015, například z iniciativy tehdejšího kardinála Miloslava Vlka. A teď se vlastně sešel s přímo tedy s Robertem Bezákem v červnu ve Vatikánu sloužili společně mši, v domě svaté Marty, kde tady papež bydlí a hlavně tedy poslal kondolenci a věnec na pohřeb Bezákova otce, který zemřel v červnu letošního roku. Takže řekl bych, že tady vlastně se vytváří určité pouto jisté solidarity. Samozřejmě nemůžeme vědět, jak se ta situace vyvine, ale papež dává najevo, že Bezák není opuštěn a Totiž, jak mi říkali i mnozí slovenští přátelé, tak snaha i třeba těch slovenských biskupů byla, aby skutečně eliminovali tedy vliv Roberta Bezáka zcela, aby toho tedy i dokonce dostali pryč z církve, z církevních kruhů, což se nestalo. A teď vlastně můžeme s určitým napětím očekávat, jak se ta situace bude vyvíjet. Tak, pane Strouhalé,
0: já na to trošku navážu papež v tom projevu v dnešním projevu on těch projevů tam má několik během té své návštěvy v dnešním projevu mluvil nejenom o slovensku, jako jsme říkali v poutáce, ale tak trošku také o Česku zmínil ten míru milovný rozpad mluvil o Anešce České o jejím svatořečení, což se stalo vlastně nedlouho nedlouho po té kanonizaci. Jak vnímáte? Nemyslíte si, že i Česko by tak trošku potřebovalo tu papežskou návštěvu, protože je vidět, že pokud jde o církev a o věřící, tak skutečně Slováci je tou návštěvou žijí a a může to mít dopad třeba i do politiky.
3: Ano, tak nepochybně by nás to všechny pozbudilo, jak věřící, tak naši většinovou nevěřící společnost pro styl vystupování, který papež František má, No je pravdou, že papože Františka zval pan prezident, také ho zval pan předseda poslanecké sněmovny a dokonce teda i oficiálně naší biskupové, česká biskupská konference na hrát nejdříve, potom teda aspoň do Prahy na krátkou návštěvu, ale žádného oficiálního vyjádření se nedočkali, to znamená, že nezbývá než, než čekat a svatý otec má různé priority, které má jistě reflektované a my věříme, že tak jinou přijde nás, ale nemůžeme nějak predikovat, kdy to bude, jak to bude. Rozhodně, rozhodně by nám to pomohlo v jistém snad sednocení.
0: Pane Šepku, proč si myslíte, že papež se k té případné náštěvě
4: nevyjádřil? Úplně lidsky řečeno, proč vlastně nepřijel. Tak já si myslím, že tam musí být taky nějaký zcela zásadní důvod. Ten se samozřejmě letos nabízel, protože máme slavnost 1100 let od mučenické smrti svaté Ludmily, takže teoreticky by to bylo možné ale řekl bych, že by tam mělo být asi nějaké souznění s tou politickou i církevní elitou a nevím, jestli třeba právě ta situace, která panuje v České republice, je úplně pro papeže konformní. Já už jsem tady zdůrazňoval ten poměrně velký důraz na to, aby se vlastně vytvářely pozitivní vztahy s, s slovenskou prezidentkou a která mu asi konvenuje velmi výrazně, takže já si myslím, že tento určitý vlastně moment zblížení pohledu na to, jak řešit situaci ve světě, jak vlastně se dívat na roli církve, tak mu možná tady chybí, ale to teď spekuluji, to samozřejmě je otázka samozřejmě, která by spíše směřovala do státního sekretariátu. K tomu se ještě
0: nepochybně dostaneme pane ale mně se v souvislosti s tím, co říká pan Šebek, vybavila jedna věta z rozhovoru, který jste poměrně nedávno poskytl, kde mluvíte o papeži Františkovi a říkáte, mám o něj obavy ze strany extremistů jiných náboženství, politických diktatur, či příliš konzervativně smýšlejících katolíků. V čele katolické církve v Česku stojí Dominik Duka, který je považován spíš za ten konzervativní směr. Prezidentem je Miloš Zeman, který asi taky není považován za úplného liberála, stejně jako třeba premiér Andrej Babiš. Myslíte si, že, že pro něj je tohle důležitý moment, důležitý symbol?
3: No, myslím si, že opravdu, že je to těžko, těžko posuzovat, protože ty informace a stolec má prostřednictvím pana Nuncia a dalších jako kanálů, ale to zdá úplně, úplně, úplně prým hraje hra třeba na Slovensku sympatie k paní prezidentce nebo u nás asympatie, možná asympatie, o které se můžeme domnívat, ale nemáme, nemáme ji potvrzenou. To je opravdu těžko, těžko rozhodovat. A, a musíme taky uvážit, že stran toho všeho. Svatý otec často jezdí do, do země, kde, kde je i málo křesťanů, které se pozbudit ve víře a že ty prostě jeho priority jsou i někdy jakoby sociální a jezdí tam, kde je nějaké trápení, kde to nějak jakoby vnímá. Takže mám za to, že to asi úplně pro něho nebude základní průběřský kámen, politická situace u nás nebo naladění pana kardinála a podobně.
0: Pane Šepku, myslíte si to samé? Ono se totiž mluví o tom, a není to žádné veřejné tajemství, že Dominik Duka v podstatě by mohl poměrně brzy skončit v té své funkci arcibiskupa. Nemyslíte si, že to je ta příležitost, kdy by mohl papež František přijet? do Česka.
4: Já bych jenom tady ještě k tomu dodal, že samozřejmě je pravdou, co říkal pan farář Strouhal, že papež nakonec má mnoho důvodů, proč přijet do nějaké země ale tady bych ještě k Dominikovi Dukovi poznamenal, že on například bude mít velmi důležitou roli i při této papežově návštěvě na Slovensku, protože bude sloužit myši pro mládež v Košicích, takže není to tak, že by prostě tady panovala nějaká chladná atmosféra mezi mezi papežem a kardinálem Dukou, ale On samozřejmě reaguje na to, že ve střední Evropě jsou prostě tendence, které podporují určitý nacionální populismus. Jak už jsem řekl, v podstatě velmi symptomatická byla právě ta blesková návštěva v Maďarsku, která vlastně proběhla hlavně z toho důvodu, aby se papež zúčastnil eucharistického kongresu. A v podstatě to setkání s politickou elitou země čele tedy s prezidentem a Viktorem Orbánem byla v podstatě taková formální. Takže tady bych řekl, že je vidět, že samozřejmě ta politická situace poněkud ovlivňuje papeže v tom, že by samozřejmě dal rád impulzy k tomu, aby se tento, tento stav trošku změnil. Velmi intenzivně to samozřejmě zaznívalo dnes už v ode mě zmíněném projevu pro biskupy a kněze, kde říkal, že církev se má otevřít, církev má být kreativní v tom, jak hlásat evangelium a hlavně má vytvářet dialog. Nikoliv se zabírat do nějakých hradů, do nějakých třeba technologicky tedy řečeno i sociálních bublin, a tam vlastně se trvávat, ale má se tedy daleko víc otevřít lidem různých názorů. To znamená, já bych to tak viděl, aby i vlastně církev u nás se daleko více snažila o dialog s občanskou společností.
0: Pane Strouhale, já navážu na to, co říká pan Šebek. Vy jste v tom rozvoru, který já jsem předtím citoval, řekl, že vás překvapuje vám obrovskou inspirací kreativita. Papeže Františka, myslíte si, že se mu daří plnit tu jeho roli, alespoň tu roli tak, jak ji vnímáte vy jako někoho, kdo tu církev otvírá nějakému dialogu, nejenom dialogu s občanskou společností, ale i s dialogu s ostatními náboženstvími, protože viděli jsme, že dneska zaznělo v Bratislavě i poměrně výrazné odsouzení antisemitismu. Myslíte si, že ta role papeže Františka je úspěšná?
3: No, co se týká zbuzování dialogu, ať už to uh, bude jakýkoliv emoce, i to je, může, může být plodné a efektivní, tak to se mu daří. Uh, ať se to týká uh, náboženské oblasti, ekumenického soužití, církví, i prostě dialogu s občanskou společností, dokonce i se světem věde, vědy a umění. To, se, to bych řekl, že se mu daří a někdy to může přinést různé reakce. zítra. Svatý otec se má setkat s romskou komunitou. mnozí to komentují, dokonce i kněží. takže si připadájí, že, že jsou favorizování Romové na základě toho, že nejsou ti úplně podle nich nejchudší. O tom se mohou vést polemiky, bude je chudý, nechudý, kdo jaké, má jaké dávky, nemá jaké dávky. Ale svatý otec to vidí v jiné optice, protože se nějak snaží věnovat i těm exklaudovaným skupinám na okraji, periferii, společnosti a tak dále. Takže i když jeho kroky budí negativní moce, tak já myslím, že, že to dělá velmi sofistikovaně, že mu o to jde minimálně otevřít společnost mnoha otázkám, která, které si neklade, anebo které si nechce klást.
0: Dobře, já vám oběma moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Já děkuji za pozvání a také hezký večer. Severní Korea pod, pokračuje v testech raket. Oznámila si, že o víkendu oskoušela novou střelu dlouhého doletu a zasáhla na ní cíl. Tradičně se nabízí otázka, jestli tato raketa dokáže s jadernou hlavici a případně co severokorejská propaganda teste maskuje.
4: Pokud Severní Korea pokračuje v aktivitách v oblasti jaderných raket, jako jsou odpaly řízených střel, myslím, že to ukazuje, jak naléhavé je obnovení dialogů a diplomacie.
0: Ve vysílání je s námi odborník na Severní Koreu Jaromír Chlada. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vnímáte ten test rakety? Protože dlouho jsme o Severní Koreji neslyšeli a najednou další raketa.
2: tak především je potřeba vnímat o jako raketu D to raketa s plochou dráhou letu která je považována za méně exponovanou v porovnání s balistickými střelami které severní Korea zkoušela v minulosti ten, ten pokus vlastně byl na území nebo ve vodách severní Koreje neopustilo to území severní Koreje a uh, uh, i pozorovatelé ze zahraničí považují tento, uh, tento pokus za uh, spíše méně závažný.
0: Podle všeho to vypadá, že toho pokusu nebo té demonstrace se neúčastnil Kim Jong-un, kterého už poměrně nikdo dlouho neviděl, nebo aspoň něj není vidět tolik. Uh, co se podle vás děje a jaké jsou ty spekulace, kterou, které to jeho vymizení z veřejného prostoru provází?
2: Tak ta neúčast Kim Jong-una to, co jsem řekl předtím, že že nejde úplně o nějakou závažnou demonstraci síly na venek do mezinárodního prostoru. Možná, že více než pro mezinárodní publikum, ta střela byla určena pro publikum domácí jako demonstrace úspěchu po po oslavě založení státu, která proběhla několik dní předtím.
0: Kim Jong-un vypadá výrazně pohublý, objevují se spekulace o jeho zdravotním stavu, myslíte si, protože už několikrát v minulosti se ty spekulace objevily, uh, myslíte si, že se skutečně něco děje, nebo je to jen takové zbožné přání třeba tajných služeb?
2: Uh, spíš si myslím, že je toto to zbožné přání, Mohli bychom to vnímat i tak, že Kim Jong-un vypadá dobře a zhubl, to znamená, že pečuje o své zdraví. Samozřejmě asi není větší tajemství, než je zdravotní stav velkého vůdce, takže o tom můžeme jenom spekulovat. Ten nižší jeho výskyt na veřejnosti bych připisoval spíš té situaci spojené s covidem. A protože toto jeho vymizení z toho, nebo částečně vymizení z toho veřejného prostoru koreluje právě s, s rozšířením covidu-19 v minulém roce.
0: V minulosti jsme viděli, že Kim Jong-un měl poměrně, pokud to maličko přeženeme, dobré vztahy s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nyní vidíme, že mezi ním a Joe Bidenem nebo minimálně ze strany Joe Bidena tento zájem úplně není patrný. Jaké si myslíte, je v současnosti jsou vztahy mezi kledr a spojenými státy, protože přeci jenom v minulosti to bylo velké téma, přestože se takzvaně ničeho nepodařilo dosáhnout, je to vůbec ještě téma?
2: Tak samozřejmě Donald Trump, který se objevil jako taková neřízená střela v těch severokorejsko-amerických vztazích a otevřel určité okno, jehož potenciál nebyl úplně naplněn. Joe Biden a jeho administrativa poté, co v květnu tohoto roku vlastně deklarovali nový postoj vůči Severní Koreji nebo novou politiku vůči Severní Koreji, která se ovšem vrací do těch starých kolejí kdy americká administrativa požaduje úplnou denuklearizaci Severní Koreje a Severní Korea s tím nesouhlasí. Takže to je návrat vlastně do, do kolejí, které vyjezdily všechny ty administrativy před Donaldem Trumpem. A samozřejmě ta reakce Severní Koreje na to je velmi vlažná až odmítavá.
0: Je to vlastně krok zpátky od spojených států?
2: Můžeme to vnímat jako krok zpátky, zároveň tady s tím požadavkem spojených států nebo vlády spojených států se nedá moc hýbat ta administrativa, pokud chce dosáhnout toho nukleárního odzbrojení Severní Koreje, a žádá to jako, jako podmínku pro, pro nějaký další dialog, tak samozřejmě není moc jiných cest, jak, jak, jak to dosáhnout. Tak, takže ten, ten, ten krok zpátky vlastně byl očekávatelný a ono není z, z pohledu té americké administrativy moc co jiného nabídnout nebo žádná jiná reakce není moc, moc představitelná. Vy
0: už jste zmínil v té jedné ze svých předchozích odpovědí COVID, Jak si Severní Korea poradila s covidem, protože na první pohled se může zdát, že tam žádný není, že je tak izolovaná, že že pandemie tam vůbec nepronikla. Je to skutečně tak?
2: Tak Severní Korea dál zůstává možná asi jedinou zemí, která deklaruje, že že nemá žádný potvrzený případ covidu. O tom si samozřejmě můžeme myslet svoje. Ta realita je taková, že reakce Severní Koreje od začátku loňského roku byla velmi přísná. Dává to smysl, protože se nachází vlastně mezi Čínou a Jižní Koreou, které byly vlastně první exponované země nebo první země, kde se covid nějak masivně rozšířil. Bylo by s podívem, kdyby do Severní Koreje nepronikl. Nicméně, ta vláda zareagovala velmi přísně. Zastavila vlastně mezinárodní jaksi výměnu, turismus, mezinárodní lety a tak dále, takže tu zemi úplně totálně odizolovala. A to trvá už více než rok. A přináší to samozřejmě spoustu problémů a potíží pro obyvatelstvo.
0: Na to jsem se chtěl přesně zeptat, protože v minulosti jsme. V podstatě uplynulých 20 letech, nejméně možná ještě díl viděli řadu hladomorů ve chvíli, kdy nebo minimálně problémů se zásobováním. Ve chvíli. Ta země je takto izolovaná a otržená od těch dodavatelských řetězců Nemůže se opakovat ta stejná situace ve chvíli, kdy skutečně severokorejci mohou umírat na podvýživu a podobně.
2: A, tak. To označení Hladomor mnoho lidí, nebo pro mnoho lidí je to synonymum pro Severní Koreu. Je potřeba to vnímat trošku, trošku s odstupem. Samozřejmě, ta situace v polovině 90. letech v polovině 90. let byla, byla taková, že, bychom, že jsme to mohli jako Hladomor označit nicméně v současnosti. Ta situace je vážná a a zhoršuje se, protože zejména ta uzavřená hranice a a zastavený obchod s Čínou, který poklesl v loňském roce o více než 70%, tak způsobuje nedostatek základních potravin na na severokorejském trhu, jako je olej obilniny a další věci. Takže samozřejmě to způsobuje, že určitá vrstva obyvatel má nedostatek potravin a k nedostatku masa dlouhodobému se připojuje prostě nedostatek dalších základních věcí. A ta podvýživá je dlouhodobá záležitost s Koreji už několik desetiletí na podvýživu ti lidé neumírají. Podvýživa způsobuje, že, že umírají na, na běžné nemoci, jako je prostě chřipka nebo rýma nebo průjem, protože ten jejich organismus prostě nezvládá se poprac s těmito jednoduchými nemocemi. A samozřejmě, že se to podepisuje na, na zdravotním stavu obyvatelstva.
0: Jaké jsou vztahy s Jižní Koreou? Viděli jsme, že Kim Jong-un nebyl schopen přílišného rozvíjení vztahů se svým sousedem. Jaké je to v současnosti?
2: Uh, tak ty, ty zájemné korejské vztahy jsou, uh, jsou v, takové, v takové meziobdobí, řekl bych, um, prezident Moon, jeho korejský prezident Moon, který vlastně hrál roli zprostředkovatele toho setkání mezi Kim Jong-unem a Donaldem Trumpem, tak vlastně ta jeho role jak si ustoupila um, do pozadí uh, Jižní Korea, stejně uh, jako uh, Japonsko a další země, jsou stále otevřené tomu dialogu se Severní Koreou, k- uh, stejně tak spojené státy. Uh, nicméně o tom, jestli ten dialog bude probíhat nebo ne, tak rozhoduje uh, Severní Korea a ta v současnosti není příliš otevřená nějakému dialogu.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Vám taky, nashledanou.
0: Jsme na konci, děkuju, že jste se dívali a těším se na vás zase zítra v tradičním čase. Hezký zbytek večera.
1: Závěrečný souboj tří hlavních kandidátů na post premiéra je tu. Výjde z něj vítězně Andrej Babiš, Ivan Bartoš nebo Petr Fiala?